1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, primero de febrero de 2022, iniciamos con una dinámica más indecisa. Hemos tenido dos jornadas de recuperación del mercado accionario europeo y de los Estados Unidos. Pues bueno, esa confirmación de la semana pasada que, por lo menos de corto plazo, las 4.000... 300 unidades o 4.300 puntos del Standard Poor's Han servido como niveles de soporte Noticia del día, bueno, ya viene de Colombia La semana pasada hablábamos de las autorizaciones De las segundas OPAS por Grupo Sur Ordinaria y Nutresa Por parte de Gilinski y sus socios de Abu Dhabi Ya hoy, pues finalmente se habilita la negociación De ambos emisores en el mercado colombiano En Estados Unidos, pues bueno, ya hablamos Que hemos tenido jornadas de recuperaciones el Dow Jones se valorizó ayer el 1.2%, el Standard Poor's el 1.9%, el Nasdaq el 3.4%. Europa, ayer 0.7% de ganancia, hoy extiende esa racha alcista en 1.2%, pero los futuros de Estados Unidos en el Standard Poor's, Nasdaq y Dow Jones están tomando un respiro, un descenso de un cuarto de punto porcentual. Hoy, expectativas por publicación de resultados de ExxonMobil hacia las 7 y media de la mañana y a cierre de mercado General Motors y, tal vez la más importante, Alphabet. Recuerden que la semana pasada Apple con su publicación pudo haber dado de alguna manera el piso al mercado eh, tecnológico en los Estados Unidos y por eso pues tal vez se pueda entender que hubo un rally entre comillas el día de ayer positivo a la expectativa de Alphabet. Esta semana recuerden que tenemos otras compañías muy importantes del sector tecnológico como el tema de mmm, Facebook, ahora que se llama Meta, entre muchas otras compañías. Desde el punto de vista del mercado de visas, bueno, hemos tenido una corrección a la baja del dólar, estamos en los mismos niveles del miércoles pasado con respecto a otras monedas reserva. El índice de X ya abre hoy en 96.2 unidades, el máximo de la semana pasada fue el día viernes 97.4 y también habíamos abierto en 97.1, así que hay un retroceso interesante que vamos a explicar sobre todo en la sección de renta fija, eh, algunas declaraciones de miembros de la FED le bajan un poco el tono a eh, la histeria del mercado, de, algún, de alguna manera esto le permite una corrección al resto de monedas de reserva frente al dólar eh, o viceversa, el dólar frente a las otras monedas de reserva eh, dejó de valorizarse. Las monedas de América Latina que no se habían debilitado tanto frente al dólar, lo habían hecho parcialmente. Eh, hoy marcan un nuevo máximo en el índice LACIDE, 40, casi 42 unidades, no lo veíamos desde el 11 de noviembre del 2021, así que esta dinámica de monedas se está tranquilizando hoy y las monedas de América Latina retoman ese fortalecimiento que hemos señalado ya desde hace un par de semanas con esa señal técnica alcista en las monedas de la región. En materias primas hay algo de retroceso en el Brent, bueno no todo puede ser hacia el alza, ayer hablábamos de 91 dólares el barril, hoy son 89 mañana reunión de la OPEP Goldman Sachs con respecto a esa reunión dice que van a acelerar el ritmo de incrementos de más allá de esos 400 mil barriles promedio día que se han venido ajustando desde agosto del año pasado. Pues bien, eh, así como la mayoría del mercado desconfía de este anuncio, nosotros también, aunque hay algunos anuncios de que en enero aparentemente la OPEP pudo o los miembros de la OPEP tuvieron la capacidad de eh, honrar esos incrementos de producción. Desde nuestro punto de vista es más importante lo de corto plazo lo que haga Rusia con Ucrania, eh, ayer hubo un, una importante reunión del Consejo de Seguridad de, lo, de, de la ONU un cuyo presidente es Rusia y obviamente secundado por China, no pudieron bloquear la sesión pero pues no se llegó a nada. Obviamente hubo acusaciones encontradas, Rusia diciéndole a Estados Unidos que estaba exagerando, Estados Unidos diciéndole a Rusia que era una agresión, poner más de 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania es la mayor movilización desde la Guerra Fría, pero los rusos dicen que obviamente están exagerando en Occidente, están demonizándolos y están teniendo una reacción bélica eh, desproporcionada con 8.500 efectivos de la OTAN. Así que, pues eh, Rusia no puede pedir mucho al mundo después de que en el 2014 pues tomó posesión de Crimea, algo que pues había sido eh, territorio ucraniano por varias décadas, desde el punto de vista de otros mercados de materias primas, recuerden que hemos clasificado al Bitcoin debido a su volatilidad en este segmento, aunque pues no hay dónde ponerlo no es una moneda como tal realmente desde el punto de vista de esto pues de la mano de la recuperación de las acciones, pues tenemos recuperación del Bitcoin porque en los últimos años ha estado más correlacionado con estos activos eh, y ha dejado, entre comillas, sus propiedades de refugio. Con respecto a la renta fija, bueno, aquí tal vez es lo más interesante, la tasa de descuento de tesoros a 10 años, que ayer abría el 1.78, hoy abre el 1.74. Esta histeria del mercado luego de que Powell se negó la semana pasada a decir qué ritmo de ajustes de tasas iba a llevar, lo cual para algunos era la confirmación de que iba a ser más agresivo de lo que se tenía y tuvimos ayer a Goldman Sachs hablando ya de cinco incrementos de tasas, de manera oficial, no especulativa, pues bueno, algunos miembros, cuatro miembros más exactamente de la FED, realizaron sus declaraciones. Maridali, que es la presidenta de la Reserva de San Francisco, dice que ellos no eh, están en línea con hacer ajustes disruptivos como el propuesto por Mohamed el de 50 puntos básicos en la reunión de marzo. Tal vez como ella es bajista en términos de tasas de interés, eh, eso digamos que no sería una gran sorpresa. Lo que sí llamó la atención fue la intervención de Esther, Esther George presidenta de la Reserva de Kansas, que siempre ha sido asista en tasas y también estaba en la misma línea, afirmando que eh, no va a apoyar ajustes inesperados y esto una clara alusión de que la Fed no quiere cometer los errores de 1973 cuando ocurrió el embargo petrolero, la inflación se disparó, la Fed hizo los ajustes de tasas, llevó a la economía de Estados Unidos a la recesión y ha sido la única vez en la historia de 1950, 50, es decir, posguerra, de que los incrementos de tasas de la FED generan una caída del mercado accionario así que si la FED no comete un error pues probablemente no veamos eh, caídas constantes en los mercados accionarios, eso sí, una gran volatilidad como la que hemos estado observando. Y estas declaraciones de esos miembros de la FED también tranquilizaron al mercado de monedas, por eso el dólar ha venido descendiendo en las últimas jornadas. Noticias económicas, bueno, ayer no muy buena desde el punto de vista de Alemania, el descenso de la inflación no fue tan grande como se anticipaba, pasó del 5.3 al 4.9%, recuerden que el mercado, debido a la expectativa que se eh, finalizaba el efecto base por la reimposición de, la de, de los impuestos al consumo, pues eh, esperaban una caída hacia el 4.4%. Quedamos en la mitad del camino. En Francia, la inflación en vez de descender del 2.8 al 2.5, pues no es tan problemática como en Alemania que estábamos en el orden del 5, pero bueno, en vez de descender, aumentó al 2.9%. Y si le sumamos a esto una tasa de desempleo europea, de la zona euro más bien, que descendió al 7%, pues es un nuevo mínimo desde que hay registros, 1998, pues el Banco Central Europeo obviamente va a recibir cada vez más presiones. Él se ha negado a decir que puede incrementar la tasa en este año, pero el mercado ya venía descontando al menos dos ajustes de 10 puntos básicos. Para finalizar, en América Latina, indicadores de la economía mexicana, se desaceleró en el último trimestre del 2021 más de lo anticipado. Esa desaceleración, eh, pues, pues, mostró un crecimiento magro de solo 1% en, un, en el último trimestre la expectativa es del 1,5% y el anterior dato había sido 4,5% y en Chile, totalmente diferente cerró el año muy bien con un indicador de actividad de diciembre de crecimiento de 10,1% frente al mismo mes del 2020, hasta aquí el reporte internacional, una jornada que comienza más tranquila, lo dejamos entonces con el departamento de estrategia de Global Securities para que nos hablen sobre el mercado colombiano
2: Gracias Daniel y muy buenos días a todos. Continuando con el panorama nacional, tenemos que el DANE informó que la tasa de desempleo nacional durante diciembre fue de 11%, aumentando 0,2 puntos porcentuales desde el dato de noviembre. El número de personas desocupadas fue de 2,67 millones y en cuanto a la población ocupada, esta llegó a 21,59 millones con un aumento de 0,86%. Frente al número que se registró en diciembre de 2020, el director del DANI, Juan Daniel Oviedo, explicó que si bien hubo una reducción en la población desempleada, no hubo un aumento significativo en la población ocupada. Ahora, en cuanto al balance del 2021, se encontró que hubo 3,35 millones de personas desocupadas en todo el año, con lo que la tasa de desempleo fue de 13,7% el año pasado. Esto significó una reducción de 2,2 puntos porcentuales frente a la cifra registrada en 2020. Continuando con datos que dio a conocer el Dane ayer, tenemos que las exportaciones del país fueron de 4.381,3 millones de dólares, eh, lo que representa un crecimiento de 44,7% si se compara con diciembre de 2020. Este resultado se debió principalmente al crecimiento del 96,2% en las ventas externas de, el, de combustibles, las cuales significaron el 50,5% del valor total exportado. Respecto a los otros sectores, el manufacturero representó el 20,1% del total, el agropecuario 21,1% y otros sectores el 8% restante. El balance anual fueron, anual fueron exportaciones por un total de 41.224 millones de dólares, registrando un aumento de 32,7% frente a todo 2020. La distribución por sectores en cuanto a todo el año fue de un 47,8% por parte de combustibles, un 22,9% por parte de agropecuarios en los manufactureros, en la industria manufacturera tuvo eh, una participación del 21,7% y los otros sectores el restante 7,7%. Con estos resultados, también se logra un incremento frente a las exportaciones que se presentaron en 2019, tanto en todo 2019 como en diciembre de 2019. Por último, el equipo técnico del Banco de la República entregó un nuevo informe de política monetaria. En este se revisó al alza el pronóstico de inflación para el cierre del año. Para el cierre de este año a 4,3%. Esto significa que la inflación en Colombia... Por segundo año consecutivo estaría fuera del rango meta del emisor, el cual es entre el 2 y el 4%. Por parte del crecimiento del PIB, el equipo técnico espera que el 2021 sea de 9,9% y en este año sea de 4,3%, una perspectiva menor a la que entregaron en el anterior informe, la cual era de un crecimiento de 4,7%. A esto pues explicaron que eh, fue debido a que el consumo priva privado se vería afectado por una mayor inflación y un entorno de alta incertidumbre. Esto es todo por el Panorama Nacional para el día de hoy. Los dejo con Sharon y con Juan Pablo.
0: Muchas gracias Santiago. Entrando al comportamiento del mercado accionario local, continuó avanzando levemente y se valorizó un 0.46% en la jornada de ayer hasta los 1.536 puntos vimos que después entonces de esa corrección de mercado por la incertidumbre pre-reunión de la Reserva Federal, el índice MCC y Colcavo encontró un soporte fuerte en 1.520 puntos y rebotó, entonces, esperamos que el día de hoy el movimiento sea una vez más alcista, impulsado por esa reactivación de las especies que estaban suspendidas por las OPAs el día de ayer, la Bolsa de Valores de Colombia ya confirmó que se reactiva entonces la negociación de Grupo Sura Ordinaria y Grupo Nutresa el día de hoy, tras suspenderse hace unas tres semanas por los nuevos procesos de OPAS. En cuanto al movimiento de ayer, puntual el volumen de negociación estuvo por debajo del promedio, un volumen bajo de unos 76 mil millones de pesos, la especie que más se transó fue Copetrol con mil millones la que más subió fue Canacol con avances por 4.38% y la que más cayó fue El Cóndor con retrocesos por 1.69%. En cuanto al movimiento del cierre de mes de enero, registró el mejor desempeño para el mercado accionario local en unos 14 meses, valorizándose 8.93% y alcanzando durante el mes niveles cercanos a... Eh, previos a la pandemia, impulsados principalmente por ese dinamismo y optimismo que generaron los primeros procesos de OPA por los flujos derivados de estos, además del ajuste que se dio a la canasta del índice y la especulación por nuevas ofertas públicas hacia otros activos, fue lo que entonces mantuvo el índice con un desempeño bastante positivo en el primer mes de 2022. Por otro lado, y pasando a otras noticias, tenemos que la Bolsa de Valores de Colombia, en su Asamblea Extraordinaria de Accionistas, confirmó que se aprobó el proyecto de integración de eh, la Bolsa de Valores de Colombia con la Bolsa de Valores de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima, en la cual se avanza entonces en este proceso de la creación de este nuevo holding regional del de, eh, mercado de capitales. Por otro lado tenemos a Promigas que aprobó el plan de inversiones para 2022 que tendrá un incremento de 25% año a año frente a eh, sus inversiones realizadas en 2021 por unos 930 mil millones de dólares, el 70% de este se destinará a inversiones en Colombia y el resto a inversiones en Perú, enfocadas principalmente en consolidar el negocio de transporte de gas y de distribución de gas y energía eléctrica de diversificación del negocio y sostenibilidad y generación del impacto ambiental y social entre otros por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Canacol que mencionábamos había sido la que mejor rendimiento había tenido el día de ayer, impulsada principalmente por un, eh, casi máximos de los últimos dos meses de los precios internacionales del gas natural continúan con una dinámica bastante positiva a cara de esas tensiones geopolíticas que aún se están presentando en eh, la parte de Europa del Este, el mercado también favoreció la recompra de acciones por parte de la compañía que anunció, eh, realizó durante el mes de enero y donde ya habría ejecutado 50% de lo que tiene permitido ejecutar para este año, el siguiente nivel de resistencia se ubica en 10.511 pesos que coincide entonces con el promedio de operación de los últimos 100 días. Pasando entonces ya al mercado de divisas, tuvimos un peso colombiano que continuó fortaleciéndose, aunque en medio de bajos volúmenes de negociación, unos 880 millones de dólares. La tasa de cambio cerró en 3.947,78 centavos, es una revaluación de unos 10 pesos, y donde entonces eh, se dio esa reacción inicial a lo que fue la sorpresa en política monetaria por parte del Banco de la República para el día de hoy. Entonces esperamos movimientos una vez más de fortalecimiento del peso colombiano con resistencias en 3.955 y 3.965 y soportes en 3.930 y 3.910 pesos por dólar.
3: Y continuando con nuestra última sección de renta fija, en la subsección de deuda pública observamos que durante la jornada de lunes, los testas a fija presentaron una valorización de 1.83 puntos básicos en promedio. El comportamiento fue mixto en la medida que la parte corta presentó desvalorizaciones, la parte media presentó cambios mínimos y la parte larga se valorizó. El movimiento más fuerte fue el de los títulos con vencimiento en 2034, con una variación de cerca de 13 puntos básicos. Por su parte, los TCNVR siguieron el comportamiento de los testas a fija y presentaron una leve valorización de 0.3 puntos básicos en promedio. El comportamiento mixto que se dio en la curva de deuda pública en pesos es resultado de los grandes movimientos que se dieron al alza en la tasa de interés al comienzo del año. El movimiento que se presentó fue una corrección de las posturas de los inversionistas. Finalizando la semana, los mercados se prepararán de nuevo para recibir el dato de inflación. Durante la jornada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastará títulos de corto plazo, los TCO, mientras que en la jornada de mañana se llevará a cabo la subasta de tres nodos de la curva UR. Frente a la deuda corporativa, durante la jornada del lunes, dicho mercado aumentó la dinámica de transacciones frente al viernes. En particular, el volumen de negociación fue de 724 mil millones de pesos. El 79% de las negociaciones se transaron en el mercado primario y el restante en, en el mercado secundario. La mitad de las transacciones se negociaron en la tasa TAL-IBR y el restante 50% se transó por una parte en la tasa tal IPC y otra parte en tasa fija, las tasas de captación semanales referentes a la DTF, las tasas de CDT a 180 y 360 días se ubicarán en 3.54% para el DTF y para 180 y 360 días serán de 4.14 y 5.38% respectivamente. Esto para el plazo de esta semana. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del tesoro americano de 10 años presentan una leve desvalorización de 0.8 puntos básicos, pasando de 1.769% a 1.777%. Durante, Durante la mañana estos papeles revierten la tendencia y se ubican en 1.74% eso es todo por hoy en nuestro podcast de panorama esperamos que tengan un feliz
2: día